0: Para começar esse episódio, nós vamos falar um pouquinho sobre uh, felicidade antes de falar so sobre o sentimento de injustiça, tá bom? Te contem uma lenda que, que chama-se A Lenda da Mulher Raposa, tá? É Ou do caçador solitário. Essa, essa lenda conta que um caçador morava sozinho nas montanhas. Um belo dia, ele tava voltando para casa e ele viu uma fumacinha saindo do chaminé. Então ele pensou, mas que isso, né? acontecendo aí. Quando ele chegou na casa dele, ele viu que a casa estava arrumada, que tinha uma comida tão cheirosa no fogão, mas não tinha ninguém. Então, ele sai, ele procura para ver se acha alguém, mas ele não encontra ninguém. No dia seguinte, ele sai para caçar novamente. Quando ele está caçando, ele fala, já sei, volto mais cedo hoje e descubro quem é Está fazendo isso para mim e aí, quando ele está chegando, ele vê algumas pegadas na neve, e na porta da cabana dele tem uma, uma pele de raposa, e ele se lembra imediatamente da, da lenda da mulher raposa. Essa lenda conta que a, no, a cada 200 anos uma raposa se transforma em mulher e escolhe um homem para ser bela. Então, ele fica muito animado, lembra, ele era um caçador solitário. Quando ele entra na cabana, ele vê uma mulher de cabelos ruivos, compridos, cozinhando. Quando ela se vira para ele, ela fala, você sabe quem eu sou? Ele diz, sim, eu sei quem você é, você é a mulher raposa. E ela diz, sim, eu sou, e eu te escolhi para ser meu homem. Então, eles começam a ter uma vida juntos a partir daquele momento. Ele se apaixona por ela e ela por ele. Encontra-se na lenda que naquela cabana havia risos até tarde, amores, alegria, comidas, diversão, amizade, tristeza. Eles eram plenos. Só que um belo dia, ela começa a soltar peles. E ele começa a ficar muito incomodado com isso. Ele diz, minha nossa. Ele fala, olha, eu tô achando que tem pele na cama, no banheiro, na cozinha... Tá, tá, tá ficando, tá me incomodando. E ela diz pra ele, calma, isso vai passar. Só que não passa por enquanto, e aí ele começa a sentir o cheiro da pele. E ele começa a dizer pra ela, olha, não é só a pele, agora tá com cheiro. Às vezes eu tô caçando eu sinto cheiro. Isso tá me incomodando muito. E ela diz, calma, isso vai passar. Até que em certo momento, ela, um belo dia, ela... Ela acorda, ela pega, olha para ele e fala Está bem, eu estou indo embora E junto com a mulher raposa vai embora Todos os risos, todos os amores Toda a comida, toda a diversão Toda a amizade, toda a pele Todo o cheiro, tudo vai embora na lenda conta que até hoje o caçador busca Por essa mulher através do cheiro da pele essa história ajuda a gente a falar sobre felicidade. Felicidade, ela sempre, sempre também tem pele. A gente acha que felicidade nunca vai ter pele, nunca vai ter cheiro, mas tem. Né? Nessa, tem uma escritora americana chamada Emily Freeman. Ela, faz, ela traz uma ideia do que pode ser essa pele numa alegria. Na nossa questão humana, a gente enfrenta né, uh, câncer... Uh, cegueira, ansiedade, depressão, todos os tipos de doença, né? quarentena que nós estamos vivendo agora neste ano. A gente enfrenta muitas coisas, mas todas elas são peles. Né? Tem um ditado um indiano que fala que a questão do problema é porque nós estamos vivos para resolvê-los. Eu gosto muito dessa ideia. Então, quando essa... A atrás traz essa ideia que Deus ele não deu isso para gente, né? Ele permite, por quê? Porque é, faz parte da nossa mortalidade, faz parte passarmos por isso. Ele não controla todos os, as, as, os fatores biológicos, né? Mas ele nos ajuda a passar por isso. Então, uma das coisas que acontece quando a gente tem problema é a gente se ressentir. Achar que Deus deveria ter feito algo para proteger aquela pessoa que nós amamos, ou a doença que nós estamos, ou a falta de emprego ou qualquer coisa. E é isso a gente chama de ressentimento. Ressentimento é como se eu quisesse ganhar o jogo sem jogar. Eu quisesse que alguém reconhecesse que eu, Angela, estou sofrendo e fosse lá e fizesse algo por mim, porque eu me ressinto dele não perceber a minha dificuldade eu resinto dele não poder me ajudar, né? Qual que é a, o grande a, a grande questão aí? A gente precisa aprender a se perdoar. Essa é uma questão muito legal da psicologia positiva, né? Porque fala para como que a o perdão vai nos ajudar a, a, a se ver livre, sabe, de emoções de raiva, decepção, hostilidade sabe, e vai substituir isso por sentimentos e condutas, sabe, mais positivas que tragam coisas boas pra gente. Essa é uma ideia muito importante na psicologia positiva, porque quando eu vou lá e perco o jogo e joguei, eu não vou me ressentir, né, mas quando eu não, não joguei e ninguém me deixou ganhar, o ressentimento vem. E ele pode ser de Deus, de um amigo, da, da esposa, dos filhos, pode ser de qualquer lado, né? Quando a gente lembra da felicidade que a gente estava falando, então, o que, que tinha naquele casal? Tinha curiosidade, tinha entusiasmo, gratidão, tinha amor, tinha esperança. E ela falava: espera pra ele, vai passar. A esperança que aquela fase ruim ia melhorar. Então, Diante da, das nossas dificuldades, das circunstâncias, vamos ainda lembrar da mulher raposa, né? Houve uma circunstância onde a pele estava incomodando. Só que não houve um despertar por parte do caçador, mas houve um despertar por parte dela. Que é quando ela fala, então, eu vou embora, né? Então, assim, nós sempre precisamos ter atento a isso, estar atento a isso. Qual é a minha circunstância? Qual é o meu despertar diante dessa circunstância? Ou eu fico preso na circunstância, me condenando, me culpando, me criticando dia após dia, hora após hora, acreditando que por algum motivo eu fui errada, eu fui cruel, eu fui qualquer coisa e que agora nada mais há. Né? Então, esse despertar é quando me mostra, não o dia de ontem, mas me mostra o momento de hoje. É muito interessante, tem uma, uma história na Bíblia que mostra pra gente exatamente isso, mas antes eu vou explicar pra vocês algumas concepções diferentes uh, de nós que vivemos no Ocidente e das pessoas que vivem no Oriente, sobre cul culpa e vergonha culpa para nós e a vergonha é algo terrível, né? Tem até música que diz, olha, você não deve se culpar por nada, nem se arrepender, né? Eu só me arrependo do que eu não fiz. Já para o Oriente, não. pro Oriente, vergonha é o sentido do que é o correto, né? Vamos supor, se eu não tenho sentido que jogar papel no chão é correto, eu não vou sentir quando eu jogar. Mas se alguém me ensina, eu quando eu jogar, eu vou falar, putz, eu joguei papel no chão. A culpa, ela é, ela, é, ela é descrita como um remorso, sabe? E ela carrega com ela mesma um antídoto para isso, que é uma consciência de reparação, que é que a gente chama de despertar. Então, a culpa e vergonha no Oriente, elas são consideradas virtudes, sabe por quê? Porque elas despertam na gente essa autoconsciência para reconhecer o que é inadequado no que eu estou fazendo para ter um novo caminho. Então, na Bíblia tem uma parte lá sobre... quando Cristo... Uh, trazem para Cristo uma mulher que tinha cometido um adultério, né? E, e aí ele fala com ela, ele diz... olha, é, eu, não, eu não te condeno, né? Não faz mais isso. O que que isso é importante? É importante porque ali ele não está falando sobre ontem... sobre ontos de ontem, sobre o ano passado. Ele nem mesmo menciona o que pode ter, ter sido acusada, quais foram as acusações daquela mulher. Ele só diz pra ela, olha, vai, não faz mais, esse é o despertar. Essa é a nossa possibilidade de mudar a nossa vida. É agora, é neste hoje, é neste dia, é neste momento. Tem uma autobiografia em cinco capítulos, é um texto que foi tirado de um livro tibetano, do viver e do morrer. Eu vou ler porque eu acho que ele é tão maravilhoso. Que fala assim, olha, capítulo 1. Um. Ando pela rua, há um buraco fundo na calçada. Eu caio, estou perdido, sem esperança. Não é culpa minha, levo uma eternidade para encontrar a saída. Capítulo 2 Ando pela mesma rua, há um buraco fundo na calçada, mas finjo não vê-lo. Caio nele de novo. Não posso acreditar que estou no mesmo lugar, mas não é culpa minha. Ainda assim, levo um tempão para sair. Capítulo 3 Ando pela mesma rua Há um buraco fundo na calçada Vejo que ele ali está Ainda sem assim, caio É um hábito Meus olhos se abrem Sei onde estou É minha culpa Saio imediatamente Capítulo número 4 Ando pela mesma rua Há um buraco fundo na calçada Dou a volta Capítulo número 5 Ando por outra rua É o despertar é a minha liberdade de andar por outras ruas, sabendo que há outros buracos para eu cair esse buraco dessa desse sentimento de injustiça, esse sentimento de vergonha de culpa eu já não preciso mais passar por ele eu sou livre né esse despertar vai pedir para gente uma outra coisa que a psicologia positiva trabalha também é a questão da compaixão, né então assim a nossa própria compaixão sabe. Tem um autor que ele fala assim: quando o seu medo toca a dor de alguém, torna-se piedade. Quando o seu amor toca a dor de alguém, torna-se compaixão. Eu vou substituir, eu vou tomar a liberdade, é um autor desconhecido. Eu vou substituir. Quando o seu medo toca a sua dor, torna-se piedade. Quando o seu medo toca. Quando o seu amor toca o se, a, a sua dor, torna-se compaixão. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que às vezes a gente tá machucado pelas histórias da nossa vida, né? Tá com o um joelho ferido, a cabeça bateu a cabeça, quebrou uma costela, eu não sei. A gente, vai ter, a gente tem vários machucados que fazem ao longo da nossa vida, só que quando a gente tem esse nosso medo dessa dor, né? Quando a gente tem piedade, quando a gente tem compaixão de nós mesmos, nós, nós buscamos uma cura, nós buscamos uma proteção. Porque a gente sabe que nós não somos a ferida, nós não somos nem mesmo a costela quebrada, a, bate, a cabeça batida. Nós somos aquele que tem. E, e se a gente pensar que essa costela quebrada, essa cabeça batida, esse joelho ferido podem ser as nossas desilusões, lembra lá do começo da Emily Freeman, quando ela diz, né, uh, sobre as dores da nossa questão humana, né? Então, isso é extremamente importante para a gente entender a nossa, nossa conversa aqui, nossa conversa de como lidar com essas emoções, né? Então, assim, nós temos um monólogo interior, né? E a gente bate um papão com a gente mesmo, então a gente tem essa conversa, muito grande. E essa nossa conversa, ela é, ela é influenciada por nossas crenças, positivas ou negativas? Positivas é, estou vivendo minha humanidade, negativa é, sou tão miserável que eu tô toda machucada pelos erros da minha vida, pelas frustrações, pelos fracassos, enfim, por tudo, né? Então, quando eu faço essa interpretação, né, que tá acontecendo na minha vida eu começo a entender um pouquinho a minha liberdade, sabe? Liberdade para poder sentir, liberdade, o hoje, para poder escolher o hoje, sabe? Para continuar percebendo o que acontece em mim. Tem também mais uma escritura da Bíblia também, em Josué 3,5, que fala Amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Eu acho fantástica essa escritura, por quê? Porque ela está dizendo que amanhã... Só que a gente sempre esperou que fosse ontem. E hoje a gente não tem esperança. E aí, a felicidade que a gente tem, a gente manda embora. Porque ela tem peles, sabe? E aí, nós ficamos sozinhos. Sem acreditação para continuar. Sem esperança, sem riso, sem alegria, sem amores. Né? Eu acho importante a gente conversar sobre isso. Porque nós somos seres sociais. A gente precisa um do outro. Qual é a melhor maneira da gente lidar com as nossas frustrações e com, com as nossas dificuldades nesse mundo? É confiando que nós fazemos bem um ao outro. Mesmo que se em algum momento a gente fez mal, a gente pode mudar isso. José, e, o Elder Holland é um, uma pessoa fantástica. Ele fala assim, continue a amar, continue a tentar, continue a confiar, continue a acreditar. Continue a crescer. Os céus vão se regozijar por você hoje, amanhã e para sempre. Então, acho que uma das formas da gente lidar com as justiças da vida é perceber que nós não somos escravos do passado. O passado ele tem uma importância muito grande, né? De despertar. Ele precisa despertar a gente para que a gente possa ser melhor, sabe? E não ficar preso nessa... Nessa culpa, nesse ciclo de culpa, raiva, decepção, sabe? Onde a gente fica mentalmente doente. Por quê? Porque nós ficamos nos maltratando dia após dia. Muito obrigada por terem ouvido esse podcast. Até a próxima!